0: Oi gente, tudo bem? Como que você tá por aí? Eu sou a Lucy Borges, jornalista, dedicada aqui a estudar e mapear as histórias do feminino e esse, você sabe, é o Histórias de Mulheres, o um podcast que traz a trajetória de uma mulher em destaque. Ela pode ser famosa ou anônima, da ficção, da realidade, pode ter realizado um grande feito que a gente admire muito ou simplesmente passado por uma experiência de vida que vale a pena compartilhar. Aqui as histórias femininas têm espaço, inclusive a sua. Eu sempre digo, não seja tímida. Se tiver uma boa narrativa, uma boa história, me envie um e-mail para Luciana@luciborges.com, Luci com Y, que eu entro em contato. Tô te esperando, tá bom? Entramos na reta final, gente, dessa primeira temporada do podcast. Eu pensei em 12 episódios e esse já é o décimo. Queria agradecer já de imediato, porque o Histórias de Mulheres está chegando aos dois mil plays e tudo isso é por causa de você aí que divulga ele para os amigos, que apoia como pode que me dá regrã, enfim, que topou entrar nessa comunidade. E a gente ainda tem um grupo pequeno, mas eu tenho certeza que ele cresce a cada dia. Tem um financiamento coletivo para ajudar o podcast, ele fica penduradinho ali no site apoia.se de Mulheres, mas você pode contribuir com o valor que desejar, tá? Além da divulgação para o seu grupo, para a sua turma, que é sempre importante. Se você quiser se aprofundar nos valores das cotas, elas trazem alguns benefícios exclusivos. Vale conferir. E tem sempre papo sobre os temas do podcast ali no meu perfil do Instagram, o arroba Lucy Um conteúdo diário sobre o feminino, tem vistas da cidade de Barcelona onde eu tô morando agora, umas fotinhos que eu faço quando eu saio de casa e mais conversas sobre filmes e séries. É claro, eu já contei pra vocês que eu sou cinéfila. Como eu sempre digo, o Histórias de Mulheres tem três partes, gente. Na primeira, eu te apresento a personagem escolhida e conto um pouco sobre a trajetória dela. Na segunda, eu e você vamos falar sobre o que a vida dessa personagem tem a ver com a nossa própria vida. Que inspirações podemos tirar desse relato, o que ele faz a gente pensar. Para encerrar na parte 3, tem sempre a dica esperta de filme ou de série... Porque, como cinéfilo, eu acho que é uma ótima maneira de se aprofundar no assunto que a gente veio conversando. Combinado, então? Bora saber um pouco mais sobre a história de hoje? Episódio de hoje, Corpo. Uma história que é de todas nós. A ideia para o tema do podcast de hoje já estava ali no meu radar, mas foi potencializada pelo simples ato de um belo dia, eu resolvi sentar em um café aqui em Barcelona, onde eu tô morando, né? Pedir algo para tomar e me livrar do calor do meio da tarde aqui do verão e dar de cara com uma vasta opção de tortas doces para comer. Eu vou contar pra você, eu não sou tanto assim da turma do doce, do açúcar, mas as tortas estavam tão lindas que eu não resisti. Pedi um pedaço daquela que tinha sabor limão. Mas antes de dar a primeira mordida, eu me peguei pensando, hum, quanto de exercício eu vou precisar fazer para queimar as calorias dessa torta? Será que se eu trocar o jantar de hoje à noite por uma saladinha mais leve, compensa esse pedaço de doce que eu estou comendo? Quantas calorias será que tem uma torta de limão? Bom, a história continua, e eu poderia ter ficado pensando nisso por muito tempo, até que eu tive um estalo. Percebi que já estava ali há mais ou menos uns dois minutos, segurando a colher na mão, parada, olhando para a torta, pensando se eu deveria ou não comer aquele doce. E, claro, me sentindo culpada, tanto por fazer quanto por não fazer, caso eu decidisse devolver a sobremesa para o bar. Olha, não é nenhuma novidade isso que eu estou falando sobre a nossa relação, a relação das mulheres com a comida e com o seu próprio corpo. Eu não estou aqui inventando a roda, mas eu acho que a história da torta é um grande fio condutor para a gente pensar em como nós, mulheres, todos os dias estamos dedicadas a repensar e pensar sobre o que a gente come e sobre a relação da comida com o nosso corpo. Se você der cinco passos para trás nessa cena e olhar ela de longe, você vai ver o quanto ela é absurda. Mas nós nos habituamos a ter essa relação tóxica com a comida por causa de um padrão de beleza absolutamente impossível de se conquistar e que é imposto. Esse padrão ficou normal e, logo, também ficou normal ter 350 pensamentos a respeito de um prato de comida, o que deveria nos causar estranhamento é quase como algo natural hoje em dia. Pensando nisso, eu até havia separado uma história única aqui para contar reforçando a trajetória de uma mulher que tivesse sofrido bastante com essa questão da pressão estética, da luta contra um padrão de beleza opressor, da relação muitas vezes tóxica que a gente tem com a comida. Mas ao me deparar com o tanto de mensagens de mulheres que responderam a minha foto do doce nas redes sociais. E sabendo que isso é uma coisa tão comum, eu decidi fazer algo diferente. Quer saber o que foi que eu fiz? Então vem comigo, porque a história de hoje começa mais ou menos assim. História número 1. Um. Eu sou a Giovana. Não me lembro de ter vivido um dia sequer desde os meus 16, 17 anos sem pensar sobre o que eu estava comendo e sobre as consequências disso no meu corpo. Uma das lembranças mais antigas que tenho é que no colegial eu pulava o café da manhã e me munia de chicletes durante todo o horário da aula. A ideia era não sentir fome e comer menos vezes durante o dia. Entrei na faculdade, em São Paulo, e depois de alguns meses engordei, como quase todo mundo que trabalha e estuda freneticamente. Foi aí que entrou a sibutramina na minha vida. Achava o máximo poder continuar com a minha alimentação, que era completamente errada na época, e tomar o remédio, que me secava em poucos dias. Seus efeitos colaterais, no entanto, são muitos e são fortes. Eu me sentia mais nervosa, Tive insônia e fiquei insuportável de se conviver. Foi meu pai que veio até mim e me obrigou a parar com o uso do remédio. Vivi anos controlando a alimentação e não foi diferente para o meu casamento. Afinal, a idealização do corpo de uma noiva é como todos os corpos hoje. Um corpo magro. Depois de três meses de casada, porém, eu relaxei nas restrições engordei novamente. Desta vez, engordei metade do que havia perdido em um ano e meio de dieta. Já deixei de ir a alguns lugares por conta do meu corpo. Por me sentir desconfortável em roupas. Por saber que iria com amigas muito mais magras do que eu. Hoje, tento não me privar de quase nada. Mas é uma luta a cada dia. Uma luta comigo mesma. Vivo em busca de mudança de pensamento e mudança da minha relação com a comida e com a bebida, tentando aproveitar o momento sem pensar nas consequências e tentando também me alimentar da forma mais saudável a maior parte dos meus dias. Aos 31 anos, entendi que, esteticamente, talvez nunca estejamos 100% satisfeitas. Por isso, tenho tentado mudar a forma de me olhar no espelho a cada dia. Mas a busca por essa consciência... Essa aceitação e o equilíbrio disso tudo vai viver ainda comigo por alguns anos. História número 2 Eu sou a Camila A minha relação com o meu corpo passa por tantos, tantos recortes. Eu vou lembrando de coisas e a verdade é que você acaba sofrendo à medida que vai verbalizando o que passou. Eu acho que tem uma questão comigo muito forte com a negritude em relação ao meu corpo. Quando eu era mais jovem, essa questão ficou bem evidente na relação de eu amadurecer rápido demais, crescer rápido demais. Então, quando eu tinha 10 para 11 anos de idade, o meu corpo já estava se formando como o de uma mulher e com isso vieram vários desencadeamentos. Primeiro, as meninas ao meu redor eram brancas, então, elas demoraram um pouco mais para crescer do que eu. Isso já era uma disparidade. Segundo, que é um corpo que começa a ficar sexualizado numa época errada. Eu tinha 10 anos e já tinha corpo de mulher. Uma bunda grande, um culote grande. Nunca tive muito peito, mas tudo o resto era mais corpulento. E, em terceiro lugar, por esse processo se dar muito rápido... Eu demorei para assimilá-lo. Eu tive estria, por exemplo, e eu não sabia que aquelas marcas ficariam para sempre. Essa questão do para sempre no meu corpo é forte e traumática. Eu não gosto, não gosto de ter essa sensação de que há alguma coisa que é para sempre. Receber essas marcas fora do padrão, sem a possibilidade de tirar, para mim foi algo complexo de tratar. Ao longo de muitos anos, para mim. Esse processo de autoestima era algo muito artificial. Para os outros, eu falava que achava tudo em mim lindo. Mas quando eu me olhava no espelho, eu só achava ruim. Sou do signo de leão. Então me pegava falando para mim mesma que meus pés, minhas estrias ou meu culote eram uns defeitos, sim. Mas que eu deveria tentar olhar só para outras partes do meu corpo. E aí me apegava às partes que estavam, teoricamente dentro do padrão, do padrão de onde eu estava inserida. Um exemplo é o meu nariz. Para uma pessoa negra, o meu nariz fino, do jeito que é, era a coisa mais linda que eu tinha. E as pessoas ao meu redor também criavam isso para mim. A questão do cabelo também é muito forte, porque a minha mãe fazia relaxamento nos meus fios desde que eu tinha menos de 5 anos de idade. Eu cresci sem ter noção da textura do meu cabelo. E eu continuei fazendo relaxamento, mesmo depois que a minha mãe morreu, faz uns 10 anos. Já houve uma época em que eu falava que se o meu cabelo fosse muito crespo, muito duro, daqueles que nem fazem cachinhos, enfim, eu dizia que nem sairia na rua. Imagina uma pessoa falar isso? Tem toda uma questão de construção da identidade mesmo. Um dos episódios mais fortes que eu tive em relação ao meu corpo aconteceu quando me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo. Acabei tendo um problema no pulmão e precisei tomar corticoides por bastante tempo. E esse tipo de remédio faz várias mudanças corporais, além de gerar ansiedade, fazer a gente comer mais e, claro, engordar. Então, em um período de um ano, mais ou menos, aumentei 30 quilos de peso. Essa mudança, em um período tão curto, no qual eu não tive controle, principalmente por ser uma questão ligada ao uso de remédios, me deixou muito, muito abalada, porque eu não me enxergava. Fosse no rosto, nos braços, na barriga, eu fiquei muito inchada. Foi um baque de uma hora para outra, mas me fez perceber que a imagem anterior que eu tinha de mim mesma era totalmente deturpada. É um processo de aceitação pelo qual eu passei e que tem tudo a ver com a negritude, com padrões de beleza, com gordofobia, e eu consegui reformular isso. Quando me percebi acima do peso, sem conseguir me enxergar, o que teve uma conexão muito profunda com o processo de depressão que passei, acabei tendo uma crise muito forte e não conseguia mais tirar a roupa na frente do meu namorado. Fiquei paralisada. O que é raro para minha personalidade. Só que eu estava me sentindo muito vulnerável. Teve um dia em especial em que eu e ele estávamos juntos em um momento íntimo. E eu não queria me despir. Depois acabei tirando peça por peça, mas fiquei bastante envergonhada. Foi um momento em que meu namorado fez toda uma construção de sentar ao meu lado, conversar comigo, ressaltar a minha beleza em todos os aspectos, não só o físico, mas para além do físico. Os aspectos intelectuais, aquilo que eu fazia de bom, de positivo, as minhas virtudes. Essa experiência foi um resgate muito forte. E eu não esqueço daquele momento, do quanto eu precisei. Eu costumo falar que não tem a ver com o olhar masculino existir para balizar quem eu sou hoje, mas sim com ter alguém que te conheça o suficiente para te tirar desse buraco que a gente se enfia de vez em quando porque se desconhece. Recebemos tanta informação de fora, não é? Que às vezes a gente não consegue entender. E ao mesmo tempo, a questão do corpo negro de ser aceita ou não por outras pessoas é tão forte que quando você tem alguém que te aceita e ressalta as coisas boas que você possui, é muito bizarro como você acaba descobrindo a sua potencialidade. Eu senti essa força. Eu tive que me reformular, me ressignificar, hoje estou correndo atrás de ser uma Camila na qual eu consiga me enxergar. História número 3 Eu sou a Melissa Minha relação com o meu corpo sempre foi complexa e difícil, nasci cresci com o estigma da bebê gorduchinha. E eu fui mesmo, uma bebê bem rechonchuda. Na pré-adolescência, meu corpo se desenvolveu super rápido. Ganhei coxas, quadril, seios, tudo de uma hora para outra. De repente, peitões. Eram grandes mesmo. De tão pesados, eles também eram um pouco caídos. Isso desde os meus 12 anos de idade. Eu vivia me escondendo, me cobrindo, usava camisetões imensos. Sempre tive vergonha da minha barriga e do tamanho dos meus seios. Me lembro de uma viagem na qual estava com amigos da escola, meninos e meninas. E havia uma piscina no lugar do passeio. Eu entrei na água usando um meio inteiro e camiseta por cima. No fim das contas, nadei de camiseta por três dias com muita, muita vergonha do meu corpo. Na minha vida, também não foram raras as insinuações de sobrepeso vindas de pediatras, endocrinologistas, tias, primas da família. A eles se somaram as muitas dietas, chás, vigilantes do peso, remédios que marcaram minha fase de adolescente. Eu só me via fora do padrão. E tinha uma constante necessidade de consertar o meu corpo. Emagrecer, emagrecer, emagrecer. Eu parei de usar biquíni aos 9 anos de idade. E só voltei a colocar um de novo depois dos 18. Quando faltava um pouco para completar 19 anos, fiz uma cirurgia de redução das mamas. Bom, foi um acontecimento digno de divisor de águas na minha vida. Desse dia me recordo de me sentir mais leve e feliz, como se tivesse me livrado de um peso e, de fato, eu me livrei de um quilo e meio de peito. Foi muito importante essa conquista para minha autoestima. Acho que foi tão significativo para mim que, depois disso, eu acabei emagrecendo naturalmente, de tão feliz que eu me sentia no período pós-cirurgia. Hoje eu sou uma mulher de 39 anos com o corpo transformado por uma gestação saudável e um parto que, para mim, foi maravilhoso, nas condições que eu sempre desejei. Pari meu filho, Francisco, aos 34 anos, de forma natural e em um parto domiciliar desejado e planejado. Essa vivência de gestar e fazer nascer me mostrou o quanto meu corpo é forte, incrível, potente. Mas todo esse apogeu do instante do nascer do filho gera uma onda gigante em cima da gente, que é o momento do pós-parto. O período do puerpério é bem complicado e eu larguei de mim. Me doei para amamentar o bebê e deixei de lado qualquer vestígio de vaidade ou de autocuidado. Me recordo da culpa que eu sentia quando olhava no espelho e me via feia, ainda com o corpo errado e muitos quilos a mais. Dois anos e meio depois do meu filho nascer, eu voltei a me enxergar com mais cuidado e principalmente com mais generosidade. Ainda que haja dias em que eu caia nas armadilhas desse sistema machista opressor que me façam detestar uma parte ou outra, pensar outra vez em dieta, em fazer mais exercícios ou em comprar roupas que me façam parecer mais magra e, aspas mais bonita, voltei a cuidar do meu corpo que hoje vejo como minha morada, reforçando como ele é lindo, forte e maravilhoso. Cada dobra, cada pedaço de carne que eu julgo a mais ou julgo descartável compõem este organismo cheio de vida que sou eu mesma. História número 4. Eu sou a Paula. Acho que comecei a odiar meu corpo quando eu tinha uns 12 anos de idade As paranoias começaram cedo Passei a me importar bem mais com o que via no espelho Com os olhares e os julgamentos assim que vi as mudanças no meu corpo de adolescente A partir daí, era como se nem me sentisse dona dele Porque eu não queria ser aquilo Eu só queria ser magra Tão magra que passasse despercebida me lembro de chorar aos 14 anos para minha mãe me deixar de toda forma fazer uma cirurgia de redução de seios. Odiava ter peitos grandes. Ela, é claro, não deixou. E hoje agradeço muito a minha mãe por isso. Nasci em São Luís, no Maranhão. E vivi a adolescência inteira indo às cidades de praia. Imagina o desconforto de ser uma adolescente que odeia seu próprio corpo dentro desse cenário. Até hoje... Quinze anos depois, escuto os comentários dos outros sobre mim, ecoando na minha cabeça. A experiência de comprar biquínis era um horror. E com isso, eu comecei a adotar o discurso de que odiava ir à praia. Eu queria era estar coberta o tempo todo. Falar, não gosto de praia, sempre foi a desculpa mais fácil. A mesma que usava quando dizia, estou sem fome agora. Costumo pensar que estive muito perto de desenvolver distúrbios alimentares, mas não me afundei ali. A pior parte foi quando fiz um intercâmbio para os Estados Unidos aos 16 anos. Lá, eu cheguei a tomar laxantes, seguindo a dica de uma amiga, porque eu tinha muito medo de engordar a cada coisa que eu comia. Eu vivia no esquema das dietas restritivas, que, claro, viravam compulsões. Eu passei mal com os do laxante e não quis continuar. Esse preço era alto demais para mim. Mas ter chegado a esse ponto já diz muito. Sinto que as mulheres carregam a cruz do corpo perfeito, para sempre. Esse objetivo na vida de uma mulher é o tempo todo reproduzido. As pessoas acham normal falar coisas como: vai casar? Emagrece para o vestido, viu? Vai ter filhos? Cuidado para não engordar tanto. Vai se formar, tem que estar magra para a festa. Vai viajar, emagrece que é para poder comer por lá. E assim sucessivamente. Isso tudo se resume em uma frase. Não ouse aceitar seu corpo e sinta-se desconfortável com ele o tempo inteiro. Hoje, posso dizer que meu corpo mudou com o tempo e meus hábitos também. Mesmo estando no que se chama padrão pelos outros, sigo passando por meus dias ruins com meu próprio corpo. Não xingo mais ele de forma alguma. Fiz as pazes com a comida há algum tempo e depois de uma adolescência conturbada consigo ser, hoje, uma adulta mais racional, entendendo o que meu corpo é de verdade e não como uma foto editada e calculada que ele precisa ser. Se por acaso me olho no espelho e me sinto mal com algo, só consigo pensar em como isso resume a loucura coletiva na qual vivemos. História número 5. Eu sou a Cris. A minha história mais recente em relação ao meu corpo está ligada a uma foto, em especial, uma foto que postei numa rede social que tenho. Eu uso o meu Instagram para fins profissionais, porém, de vez em quando... Coloco algumas vezes fotos pessoais também. Teve um dia, esse, em questão, em que eu fui divulgar um texto sobre um determinado assunto e escolhi uma selfie minha, uma foto diante do espelho que mostrava a roupa que eu estava vestindo. Era uma calça, uma bota, uma blusa, enfim, algo muito comum. Esse post, por um acaso, teve bastante repercussão. E uma pessoa, uma mulher aleatória, alguém que eu não conheço, acabou fazendo o seguinte comentário. Magra demais. Quando eu li aquilo, tive muito essa sensação de estar exposta ao julgamento dos outros. E, ao mesmo tempo, me senti errada de estar ali. Comecei a olhar para a minha própria foto e pensei que talvez essa garota tivesse razão. Que, de fato, eu estivesse muito magra. Que eu precisava ganhar peso. Também comecei a me questionar se eu estava indiretamente, de alguma forma, fazendo apologia a um padrão de beleza, o que no caso nem era a minha ideia e não tinha nada a ver com o post, com o conteúdo que eu estava ali apresentando. Ser magra é o meu biotipo, eu sempre fui assim e tenho muita dificuldade em ganhar peso. Quando eu era adolescente, tinha bastante vergonha do meu corpo, porque na época, Ali no começo dos anos 2000, o padrão desejável era aquele da mulher mais gostosona, sabe? Me lembro muito de ver as pessoas comentando sobre as paniquetes, aquelas assistentes de palco do terrível programa pânico que passava na TV. Elas eram um modelo de beleza a ser seguido por um tempo. Eu nunca tive peitão, bastante bunda, coxa grossa. Eu fui aquela pré-adolescente que usava duas calças, uma por cima da outra porque tinha perna fina. Demorei anos para usar shorts curtos ou saias, porque morria de vergonha das minhas pernas. Nem blusa regata eu usava. Mas o padrão de beleza acabou mudando novamente. E agora, por acaso, eu estou me encaixando mais nesse padrão atual. Ele está mais próximo do biotipo que eu tenho desde que nasci. Fico pensando nessas duas experiências que tive em fases distintas da minha vida e posso dizer que para mim é sempre muito ruim me sentir à mercê dos comentários dos outros por causa da minha aparência me sentir julgada por causa do meu corpo isso em uma foto, uma coisa simples na qual eu estava vestida e mesmo assim me gerou muito desconforto é tão difícil para mim falar sobre esse assunto que a minha voz até muda de tom por trazer à tona Toda essa sensação de julgamento. Esse é o meu corpo. Eu não consigo mudá-lo. Bom, gente, poderíamos ficar aqui horas e horas, né? Falando com mais depoimentos, que eu recebi vários, inclusive. Os quais só mostram como são longos os anos nos quais a pressão dos padrões de beleza sobre a gente afeta em muitos graus, a nossa vida. Nós nos sentimos inadequadas, infelizes, deixamos de fazer algo que nos dá prazer, como, por exemplo, sair para ir para a praia, para passear com amigos, paquerar alguém, a gente deixa de comer. A verdade é que, quando a gente fala de mulher, nenhum corpo é aceitável, a não ser aquele que é eternamente inacessível. E eu acho particularmente aqui, muito cá entre nós, que esse é um dos podcasts mais importantes para os homens escutarem. Porque eles não carregam nem metade dessa carga, tanto mental quanto física, que a gente tem quando olha no espelho. Os homens também precisam urgentemente parar de reforçar os padrões de beleza que colocam mulheres como objeto sexual, né? Mais ou menos aptos para o posto de objeto sexual, e não como indivíduos que nós somos. Eu sei, gente, que já avançamos um tanto nesse tipo de discussão sobre os padrões de beleza e sobre os corpos femininos nos últimos anos. E existem mulheres que sofrem bem mais do que outras quando a gente afina a lente e coloca uma lupa né, no tema. A gordofobia, por exemplo, é ainda mais cruel por seu caráter de total desqualificação do outro, como um indivíduo, como alguém que merece ser visto, respeitado, que merece existir. Com certeza, ela vai ser um tema separado aqui do podcast. Eu quero dedicar um episódio inteiro para a gente conversar sobre isso. Mas esse conjunto de opressões ligados à nossa aparência, ele está inserido num conceito que é chamado de mito da beleza. É um termo criado pela jornalista norte-americana Naomi Wolf, Lá no início da década de 1990, quando ela publicou um livro que tem esse mesmo nome e que eu vou ficar aqui recomendando muito, nesse livro ela estudou a fundo o impacto das imagens ditas de beleza né? no imaginário das mulheres reais, das mulheres comuns como eu e você. O que ela descobriu é de arrepiar a espinha. Comer ou não a torta, que foi o comecinho da nossa conversa aqui, é só a ponta do iceberg. O padrão de beleza opressor e a relação tóxica com a comida atinge praticamente todas as mulheres do mundo. A prova é que todas nós, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, já pensamos em fazer modificações no nosso próprio corpo, por considerá-lo inadequado. É muito louco pensar nisso com profundidade. A roda-viva do Instagram, inclusive, essa rede social em que a gente está a maior parte do tempo, ela não ajuda muito viu, a melhorar a situação da aparência. Ela potencializa, na verdade, essa questão de valorizar só o estético em detrimento de todo o resto que você tem como indivíduo. Tanto que as jovens, adolescentes, que hoje já são nativas digitais andam ficando doentes ainda mais cedo, com problemas de depressão ou disformia corporal. As pessoas, gente, querem fazer plástica para ficar com o rosto parecido com o filtro do Stories. É tipo um Black Mirror, sabe aquela série da Netflix? Um Black Mirror pavoroso, que no fim das contas já não deixa mais nem a gente saber o que, que é uma imagem real, o que, que é uma imagem mexida com Photoshop, com aplicativo de mudança, enfim... Nossos corpos não deveriam ser avaliados como produtos à disposição, muito menos encaixados no apetite do mercado de consumo de acordo com a época ou com o gosto de alguém. Essa lógica é perversa. E comer, veja bem, gente, comer não deveria nos gerar culpa. Até porque tem diversas indústrias que ganham bilhões em dinheiro com o nosso sofrimento mundo afora. O que dizer, por exemplo, da indústria das dietas, com seus shakes emagrecedores que têm, sei lá, gosto de isopor, ou cardápios de restrição alimentar que mudam a cada temporada? Tem também a indústria dos procedimentos estéticos, né? Aqueles que muitas vezes parecem saídos de salas de tortura. Inclusive, a indústria da cirurgia plástica com recomendações de procedimentos né, que são desnecessários. O mito da beleza, ou seja, essa busca incessante por um conceito de ser belo que não existe e que muda, esse mito nos aliena do que realmente importa. Esse mito da beleza enche a nossa vida de insatisfação, de pânico com a nossa aparência, de pânico e envelhecer. Aí, aterrorizadas com o nosso corpo real, com tudo que está ligado a ele, nós perdemos um tempo precioso tentando mudar aquilo que é imutável. Enquanto isso, ficamos de fora dos círculos de poder, do que realmente interessa para tornar a sociedade um lugar melhor tanto para nós como para as outras pessoas. Não sei se já deu para perceber aqui a ligação entre beleza e dominação da mulher. Vocês já conseguiram ver comigo? Me impactou muito uma frase no livro da Naomi Wolf, né? no livro o Mito da Beleza, que eu trago aqui bem rapidinho. Essa frase diz assim, abre aspas, Esse ódio a si mesma foi gerado com rapidez, coincidindo com o movimento das mulheres. Entre 1966 e 1969, como revelam dois grandes estudos nos Estados Unidos, o número de meninas do ensino médio que se considerava acima do peso subiu de 50% para 80%. Essa grande mudança na percepção do peso deixou como legado para as mulheres novas versões de perda de controle, de vergonha sexual e de baixa autoestima. Exatamente quando estávamos livres para começar a esquecer todas essas sensações. Ou seja, não foi à toa que o mito da beleza se fortaleceu depois dos anos 70. E ele só vem ficando mais forte. Porque no momento em que as mulheres, ali após as ondas de movimento das mulheres, as ondas feministas conseguiram chegar em uma independência... tinha que haver uma outra forma de dominação... que não fosse mais doméstica... que não fosse mais ligada ao casamento. É um assunto profundo, gente, eu sei. E com isso eu queria deixar um pensamento para todas nós. Como tudo que se refere a existir nesse mundo... Sendo alguém, sendo um ser do gênero feminino, o nosso peso e a nossa relação com a comida têm significados que estão fora daqueles que nós mesmas construímos. Estão fora da nossa bolha individual. O nosso peso também é uma questão política. As dietas, as roupas feitas propositalmente pequenas demais, o padrão que muda ao sabor dos ventos, tudo isso tem um propósito que vai muito além da nossa aparência individual, da nossa escolha em emagrecer ou engordar. Comer aquele meu pedaço de torta de limão é um ato político, gente. Postar uma selfie do jeito que você é, encarar os comentários também é um ato político. Mas o maior de todos eles é conseguir desarmar dentro da nossa cabeça essa armadilha em que nos meteram, de nos acharmos sempre inadequadas, independentemente de como nós somos. Acolher o nosso corpo é difícil, eu sei. Mas que tal se nós mesmas começarmos a reescrever como queremos contar essa história? O caminho é árduo, mas eu tenho certeza que juntas a gente consegue. Chegou então a hora de dar aquela dica de filme ou série. E como eu falei muito nesse podcast hoje, gente, eu vou deixar umas sugestões bem rapidinhas para você não desistir de mim até o final do programa, combinado? A primeira delas eu quero recomendar com cuidado e avisar de imediato que pode ser um gatilho para você se você estiver passando por algum tipo de crise grave em relação ao seu corpo. É uma produção cercada de polêmica por trazer bem de perto a questão da anorexia juvenil. Trata-se de O Mínimo para Viver, um filme estrelado por Lily Collins, uma atriz de 27 anos, ela tinha 27 anos na época, na verdade, quando ela fez o filme, que teve que emagrecer bastante para viver essa personagem. De novo, gente, se você não estiver bem, pula essa produção, tá? Pula essa dica. O filme está na Netflix, foi lançado em 2017, como eu falei, e dividiu as opiniões por mostrar o corpo magérrimo da protagonista que vive uma jovem garota e sua rotina de distúrbios alimentares. Entre as pessoas que condenaram o filme... O maior motivo foi por causa das cenas explícitas do corpo muito, muito magro da protagonista, né, da atriz interpretando essa personagem. Mas eu queria lembrar que o subterrâneo aí da internet está cheio de vídeos incentivando anorexia e bulimia, e isso já faz tempo. Né? Então, se uma pessoa está interessada no assunto, ela não tem muita dificuldade para encontrar coisas aterrorizantes sobre o tema. Eu mesma fiz uma matéria sobre o assunto da anorexia, enfim, dos distúrbios alimentares, lá em 2006, e naquela época já tinha bastante material impactante sobre o tema. Bom, bem menos pesado, é, mas também questionador dos padrões de beleza, principalmente dos concursos de Miss. O filme Pequena Miss Sunshine tem uma protagonista cativante e é uma produção impossível da gente não amar. É um longa-metragem de 2006 que mostra a trajetória da Olive, uma menininha que quer concorrer a um concurso infantil e, para isso, acaba convencendo a família inteira. Ela vai com a família inteira, pai, mãe, irmão, avô, cruza os Estados Unidos de uma cidade a outra nessa Kombi amarela, essa espécie de van amarela, para poder chegar ao concurso que se chama Pequena Miss Sunshine. A atriz que interpreta a Olive é Abigail Breslin, que é dona de um carisma sem igual e eu destaco aqui uma sequência em especial na qual a menina está sentada com a família em um restaurante e pede um sorvete. Daí o pai diz para ela que se ela tomar o sorvete ela vai engordar e que não existe nenhuma vencedora de um concurso de beleza gorda. Bom, desde aí já dá para ver como a gente é ensinada desde cedo a associar comida com culpa e a internalizar quais são os padrões de quem é bonito e de quem não é, né? O filme, de novo, é uma delícia e já esteve bastante tempo nas plataformas de streaming, mas hoje você pode encontrá-lo na Google Play para alugar. Para encerrar, eu quero dar uma dica de documentário, olha, achou que ia escapar um documentário aqui, mas eu trouxe. Ele mostra muito como a mídia está encarregada de moldar a imagem que a gente tem como mulher pelo mundo todo, né? Inclusive, reforçando essa valorização da nossa aparência, como se toda a existência do feminino dependesse do nosso exterior. Pois esse documentário se chama Miss Representation, uma associação aí com os concursos de Miss, claro, e está na Netflix, Apesar dele ser de 2011 e as redes sociais terem ganhado muito mais importância de lá para cá, o documentário foca bastante, na verdade, em televisão, revista, programas de TV né, de todo tipo, enfim. Não traz tanto essa questão da rede social, mas ela está presente. Ele mostra como a cultura nos Estados Unidos que ainda é a nossa potência hegemônica quando se trata de indústria cultural aqui no Ocidente, como essa cultura é construída de uma maneira muito pejorativa para a mulher. A produção é curtinha, tem uma hora e meia, e dialoga muito com os estudos da Naomi Wolf no livro Mito da Beleza, para trazer o papel da mídia e dos meios de comunicação em construir e reforçar esses padrões de beleza e também padrões de comportamento que uh, nos colocam em caixinhas absolutamente difíceis de se viver, de se conviver, que não nos valorizam como ser humano, como indivíduo. O documentário Miss Representation tá na Netflix, é só você clicar lá e assistir, tá bom? Bom, gente, é isso. Falei bastante aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. Foi feito com muito carinho, com tanto de sofrimento também. Tem muita coisa para falar desse assunto e eu vou ficando por aqui não sem antes agradecer aos meus assinantes queridos e perfeitos, Cássia Castro, Daniela Vieira, Débora Alves, Edson Borges e Jaqueline Trindade. Semana que vem tem mais, um beijo, boa noite e boa sorte.